0: Drei Gebete am Tag. Wer sich damit anfreunden kann, hat schon mal eine gute Voraussetzung, in die Fuggerei einziehen zu können. Für eine Jahreskaltmiete von 88 Cent. Gibt's nicht? Gibt's doch. Was sich wie ein Märchen anhört, ist in der berühmten Wohnsiedlung in Augsburg heute Realität. Was hat es mit den Fuggern auf sich? Wie hat es Jakob Fugger geschafft, Multimillionär zu werden? Und was können wir daraus eigentlich über Reichtum lernen? Das besprechen wir nachher mit unserem Kollegen Dennis Kremer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie heute dabei sind, an diesem Dienstag, den 24. August.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Visual West. Digitaler Vermögensverwalter und 100%ige Tochter von Union Investment. Hast du deine Finanzen bereits im Griff? Als Robo-Advisor macht Visual West die Geldanlage für dich flexibel und unkompliziert. So hast du die Chance, in Zeiten von Null- und Negativzinsen mehr aus deinem Geld zu machen. Weitere Infos zu Visual West sowie zu Chancen und Risiken der Geldanlage findest du unter visualvest.de.
0: Antonia, wir machen ja heute mal so ein bisschen Geschichtsunterricht, eine schöne Geschichtsstunde. Was weißt du denn eigentlich über die Fugger?
1: Puh, ehrlich gesagt jetzt nicht so besonders viel, aber als ich wusste, dass wir heute darüber sprechen, habe ich vor allem den Text von Dennis Kremer gelesen, der am Wochenende bei uns in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stand und den wir auch nochmal in den Shownotes anhängen. Was ich aber schon wusste, war, dass es sich um eine... Kaufmannsfamilie handelte, eine ziemlich reiche, die seit dem 14. Jahrhundert in Augsburg ansässig war und es zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht hat, will ich mal so sagen.
0: Ja, und das Irre ist ja, dass die Familie damals eben reich wurde, aber es bis heute auch geschafft hat, reich zu bleiben. Es gibt ja Beispiele in der Vergangenheit, wo das dann auch mal irgendwann gründlich schiefgegangen ist, also vom verarmten Adel mal ganz zu schweigen. Im Gespräch mit Dennis gucken wir uns dann deswegen auch nachher mal genauer an, was offenbar damals wie heute gilt, Augen auf bei der Partnerwahl.
1: Uh, total, da fallen mir auch einige sehr, sehr prominente Beispiele ein, zum Beispiel von den Hiltons und den Rothschilds. Aber es sind ja auch die cleveren Eheschließungen und die guten Beziehungen, wie zu den Habsburgern und Edelmetallbahnen und Finanzierungsgeschäfte, die den Fuggern geholfen haben, ihren Reichtum auch zu erhalten.
0: Ja, und wenn ich nicht wüsste, dass wir uns hier in jahrhundertealter Geschichte befinden, dann würde ich ja sogar sagen, dass diese gesamte Episode und Geschichte auch 2021 spielen könnte. Ja, Obwohl das mit dem Heiraten, naja, das weiß ich nicht, ob das heute noch so viel bringt, aber dieses Thema Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat und das Thema Finanzierungsgeschäfte, das würde absolut auch in unsere Zeit passen.
1: Ja, wie es aber sein kann, dass man heute in die Fuggerei, also die Siedlung der Fugger, eine Jahresmiete von 88 Cent zahlt, das ist mir jetzt ehrlicherweise nicht ganz klar geworden.
0: Ja, das Lustige dabei ist sogar, dass es sich um die Jahreskaltmiete handelt, also das finde ich wirklich zum Verrückt. Immobilienentwickler dürften dabei wirklich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so stelle ich mir das zumindest vor. Zumal Augsburg ja sicher auch nicht gerade vielleicht das teuerste, aber eben auch nicht das günstigste Pflaster der Republik ist. Und das alles bespreche ich jetzt mal mit unserem Kollegen Dennis Krämer, dem Kollegen aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der hat sich übrigens in seinen Recherchen auch viel mit Infos aus einem Buch beschäftigt. Das ist von Marc Höberlein und das heißt Die Fugger. Da hören wir jetzt mal rein. Hallo Dennis. Ja, hallo Inken. Dennis, sag mal, das ist ja wirklich so ein geschichtliches Thema mit den Fugern. Wieso hast du dich denn da jetzt überhaupt so intensiv mit beschäftigt?
2: Ja, es war tatsächlich so, dass ich mitbekommen habe, dass die Fugger diese Woche, die Fuggerei, 500 Jahre Jubiläum feiert. Das ist eine Wohnsiedlung in Augsburg, geschaffen für Bedürftige die es eben seit 500 Jahren gibt und die gestiftet wurde von Jakob Fugger. Sein Beiname sagt schon, warum er das vielleicht gemacht hat. Jakob Fugger, der Reiche. Ähm, er hat sich damals darum gekümmert, ein bisschen um die Bedürftigen, aber es ging natürlich auch ein bisschen um sein Seelenheil. Er hat alle Bewohner dieser Fuggerei damals verpflichtet, drei Gebete zu seinen Ehren zu sprechen. Ein Vater Unsein Ave Maria und ein Glaubensbekenntnis. Und das gilt bis heute. Und diese Woche waren eben die
0: Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum. Das finde ich ja auch interessant mit den Gebeten. Kontrollieren kann man das aber nicht oder damals nicht und heute nicht.
2: Nein, also ich habe auch mit ein, zwei Bewohnern gesprochen, weil ich noch mal vor Ort war. Die sagen natürlich, machen sie das, sie halten sich da dran, kontrollieren kann es keiner. Und wenn man mal einschläft, kann man am nächsten Tag ja auch noch ein zusätzliches Gebet dranhängen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so streng.
0: Ja, interessante Geschichte an der Stelle auf alle Fälle. Sag mal, aber was ja auch spannend ist dabei, das war ja auch in deinem Artikel spannend zu lesen. Also ja, er hat sich um die Bedürftigen gekümmert, aber er ist einfach auch total reich geworden. Oder diese Familie ist einfach äh, so total reich. Erzähl doch mal, was ist diese Erfolgsgeschichte der Fugger?
2: Ja, also da haben sich natürlich sehr, sehr viele Historiker mit beschäftigt. Es ist sehr spannend, wie diese Familie im 15., 16. Jahrhundert zu einem solchen Reichtum gekommen ist. Man könnte viele Details nennen, aber eine ist wirklich sehr entscheidend, finde ich. Sie wussten genau, wann sie ins Risiko gehen müssten. Und das ist etwas, was ich, wo man, wenn man heute den Wunsch hat, reich zu werden, wo man vielleicht nach wie vor äh, sich etwas abschauen kann. Vielleicht erzähle ich das ein bisschen, wie das bei Jakob Fugger war. Also er war aus einer Augsburger Kaufmannsfamilie. Die haben Tuche hergestellt, das waren Weber. Eigentlich jetzt kein schlechtes Business, würde man heute sagen, aber ein Geschäft wo ich jetzt nicht unbedingt mit reich wäre. Also er war wohlhabend damit geworden und hat erkannt, dass die Fürsten, die damals ja zahlreiche Kriege führten und dafür ständig Geld brauchten, sich gerne an Geschäftsleute als Kreditgeber wandten. Dann hat er das ein bisschen gemacht, aber mit einem sehr interessanten und innovativen Gedanken. Er hat sich nämlich als Sicherheit für diese Kredite Vorkaufsrechte für Minen sichern lassen. Die hatten nämlich die Fürsten damals, zum Beispiel Silberminen, Kupferminen, und äh, dann hat Fugger mit einem Erzherzog, Sigismund heißt der, den ich, also ich kannte den bislang auch nicht, aber der war damals nicht ganz unwichtig. Äh, der brauchte ständig neues Geld und nur noch Fugger wollte ihm noch Geld geben. Und dieser Fürst hatte aber das Zugriffsrecht auf eine Silbermine mit einer ungeheuren Ausbeute, eine der ertragreichsten in ganz. Europa. Und dann hat Fugger halt alles auf eine Karte gesetzt, gesagt, ich besorge das Geld, aber ich brauche diese Förderrechte. Und die hat er dann bekommen. Der Erzherzog hat sich an die Sache gehalten. Auch das war ja damals nicht unbedingt selbstverständlich. Und so ist Fugger dann auf einmal sehr, sehr reich geworden. Und einer der Nachfahren der Fugger hat mir das nachher im Gespräch so erzählt, dass der Mann wusste, wann man all-in gehen musste. Also hat er einen Begriff aus der Pokersprache benutzt dafür. ähm, wusste genau, wann ist es nötig, voll ins Risiko zu gehen. Ja,
0: das ist ja auch tatsächlich das Spannende, du hast es ja selber schon gesagt, ich meine, wir reden hier von einer Geschichte, die über 500 Jahre her ist, aber also so wie du es auch erzählst, wie ich auch deine Geschichte in der Frankfurter Sonntagszeitung gelesen habe, also Timing ist total wichtig, wann wann mache ich das, eben so all in zu gehen und dann aber tatsächlich auch die Traute zu haben, ich setze jetzt hier alles äh, auf eine Karte und ich habe eine Idee davon, so, so ja, Forward Guidance schon fast für einen selber zu haben, sich zu überlegen, was sind so die Konzepte äh, der Zukunft. Ne? Also es hört sich so total innovativ an, wenn du heute mit einem Investor sprechen würdest, würde der dir der wahrscheinlich nichts anderes erzählen, oder?
2: Absolut, also er hat auf jeden Fall erkannt, man, man muss, man kann Dinge physisch besichern, wie man das sozusagen in der Finanzsprache nennen würde. Er wurde dann eine Art Rohstoffhändler. Und er hat aber auch erkannt, dass eben ich nicht immer voll ins Risiko gehen kann. Weil dann wäre ich ja doch auch ein Spekulant oder jemand, der ja der gar kein Gespür dafür hat, wann es sich lohnt, ins Risiko zu gehen. Und das das finde ich nämlich sehr interessant bei Fuga. Er hat dann als nächstes sich überlegt, okay, jetzt mache ich hier einen großen Mischkonzern draus, wenn man so will. Er hat dann Bankgeschäfte gemacht, er hat Rohstoffgeschäfte gemacht, er hat weiter auch seine Weberei und seine Tuche betrieben. Und das hat sich alles so ausgeglichen, die einzelnen Geschäftsfelder. Wenn es in einem Mal ein Problem gab, dann hat der andere Bereich das ausgeglichen. Und so hat er sich das Ganze auf eine Basis gestellt. Das heißt, er war einmal sehr stark im Risiko und danach hat er das Ganze durchdacht weitergeführt. Also war jetzt kein Zocker, kann man auch nicht sagen.
0: Mhm. Ähm, in deiner Recherche bist du da auch in, in so Themen gekommen, wo man gesagt hat, okay, da, da hat er jetzt mal eine richtige Pleite hingelegt. Also gab es so Bereiche, <lacht> wo man gesagt hat, okay, er hat geglaubt, ich gehe da jetzt all in oder von mir aus auch teilweise in, aber hat nicht funktioniert. Gibt sowas auch?
2: Ehrlich gesagt, die Historiker schreiben darüber wenig. Das äh, kann sein, dass es das gab. Natürlich verklärt ihn auch die heute noch lebenden Nachfahren etwas, das muss man so sagen. Äh, aber dass er jetzt völlig daneben gelegen hätte, das kann man nicht sagen. Es kam dann eher bei den Nachfahren, dass die erkennen mussten, dass dieses Geschäftsfeld, was Fugger ihnen aufgetan hatte, nicht in alle Ewigkeit funktioniert, weil Fürsten eben doch nicht so gute Vertragspartner sind. Die können auch mal böse werden und sagen, okay, es ist mir egal, was du dafür Ansprüche im Vertrag hast, die nehmen wir nicht wahr, wir, wir zahlen dich nicht aus. Also das, hatten, das Problem hatten die Nachfahren. Also da könnte man sagen, das war vielleicht ja ein kleiner Fehler des Geschäftsmodells. Mhm. Aber die sind da auch ganz gut mit umgegangen. Als
0: ich das gelesen habe und wenn man sich damit beschäftigt, ich meine, es gibt ja mehrere Persönlichkeiten auch in der heutigen Welt, wo man irgendwie so sagt, ja, die machen es irgendwie richtig, die haben es so raus. Einer, (lacht) über den wir immer sprechen, ist in dem Zusammenhang ja Warren Buffett, also das Mhm. Orakel von Omaha, wo man so das Gefühl hat, was der anfasst, wird zu Gold, wobei es da ja auch immer mal wieder Rückschläge gibt, das muss man ja sagen, aber er ist und bleibt ein totaler Star-Investor, der ja diesen Satz geprägt hat, ich investiere in nichts, was ich nicht verstehe. Das hat er manchmal auch schon Hm. mal bereut, weil er gesagt hat, ich weiß das gerade bei den Tech-Sachen zum Beispiel, verstehe ich nicht, habe ich nicht investiert. Und er sagt heute, hätte ich mal. Aber würdest Hm. du sagen, ja, so Warren Buffett ist vielleicht so äh, der der Fugger der Neuzeit? Also so, weil du ja auch gesagt hast, Mischkonzerne, der macht ja auch ganz viele verschiedene Hm. Sachen. Bietet Hm. sich dieser Vergleich an? Oder würdest du einen anderen Vergleich irgendwie ziehen wollen zu jemandem, den wir so heute kennen?
2: Ja, also Buffett würde ich sagen mit Einschränkungen. Ähm, was man, was vergleichbar ist bei Buffett ist, er ist ein sehr geduldiger Investor. Also er hat früh angefangen, das ganze Leben verfolgt. Das ist was, was die Fugger auf jeden Fall auch mit 500 Jahre Geschichte äh, auch äh, gezeigt haben. Geduld ist entscheidend. Dabei bleiben ist entscheidend, wissen wir ja auch immer aus der aus der täglichen Geldanlage. Buffett weiß auch, wann ist der richtige, oder wusste es häufig in der Vergangenheit, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Zukauf, wann soll ich Goldman-Aktien investieren, das hat er kurz nach der Finanzkrise zu einem riesen Abschlag gemacht. Also der wusste auch schon, er hat auch ein gutes Gespür für den richtigen Zeitpunkt und für das durch den durchdachten Umgang mit Risiko. Aber Buffett hat sich ein Versicherungskonzern am Ende gekauft, Prämien daraus gut angelegt. Das ist ja Berkshire Hathaway, Es ist jetzt letztlich ein Versicherungskonzern. Das hat er sehr früh gemacht. Also noch passender wäre, das sagen sogar auch die Nachfahren selber von Jakob Fugger, wäre eigentlich Jeff Bezos. Denn Jeff Bezos hat... Man glaubt es nicht. Er kommt aber auch aus dem Handel letztlich natürlich. Er hat eigentlich auch einen Mischkonzern, wenn man so möchte. Das merken wir heute so nicht, weil wir ständig bei Amazon bestellen. Aber er hat Cloud Computing dazu genommen. Er macht seine Projekte, seine Mondfahrtprojekte. Er f- findet ständig was Neues. Und äh, auch Bezos erkennt die Bedeutung von Informationen und von einem Informationsvorsprung. Kann ich jetzt noch ein bisschen zu sagen. Ähm, Be- Bezos weiß alles über uns, weil wir Amazon-Kunden sind und, und bei ihm alles kaufen, äh, überspitzt gesagt. Und Fugger wusste auch eine ganze Menge über seine Zeitgenossen. Das fand <lacht> ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil äh, er hatte überall diese Niederlassungen installiert äh, in ganz Europa. Er nannte die Faktoreien und das war einerseits für den Warenhandel von Bedeutung, aber es war eben auch ein Informationsumschlagsplatz. Das heißt, da sind die Leute aufgetaucht, haben erzählt, wie es in ihrem Geschäft läuft. Es sind wichtige Leute aufgetaucht und Fugger hat daraus ein Geschäft gemacht. Er hat einfach äh, Leuten, die an Informationen interessiert waren, äh, gesagt, ihr könnt mich extra bezahlen, dann bekommt ihr die Informationen aus meinen Niederlassungen früher als andere, nämlich per Eilboten also per Pferd. So stelle ich mir zumindest vor, die dann besonders schnell unterwegs waren. Und das war eigentlich, er hat erkannt, was, wie wichtig ein kleiner Informationsvorsprung ist. Und das könnte man sagen, hat Bezos auf eine andere Art aber auch erkannt.
0: Aber das ist tatsächlich, finde ich, auch einen total äh, spannenden Punkt. Man müsste sich mal die Mühe machen, vielleicht äh, wäre das auch mal eine Geschichte wert, sich echt so zu überlegen, was schon vor Hunderten von Jahren tatsächlich so die Erfolgsmodelle waren und das, was du gerade sagst mit dem Informationsvorsprung, das ist ja tatsächlich alles. Also ich meine, das ganze Timing bringt dir nichts, wenn du nicht... diesen Informationsvorsprung hast, um überhaupt das Timing ausspielen zu können, um zu wissen, das ist jetzt der richtige richtige Zeitpunkt, um in etwas reinzuinvestieren. Und dass man das schon vor Jahren, also vor über 500 Jahren schon erkannt hat, das ist ja äh, tatsächlich total total spannend. Da gibt es bestimmt auch noch noch andere Parallelen äh, dazu, die man so finden kann.
2: Also er hat noch was erkannt, was äh, man vielleicht nicht so ganz überraschend findet, aber was immer wichtig war, war eine gute Beziehung natürlich zu den Mächtigen, zu den Politikern äh, der damaligen Zeit. Das ist heute auch bedeutsam für die Tech-Konzerne. Die müssen ein gutes Verhältnis zur EU haben, zur amerikanischen Präsidenten, wenn sie irgendwie ihr Geschäft machen wollen. Und das hat Fugger auch sehr geschickt gemacht, muss man einfach sagen. Manche haben ihn natürlich dafür kritisiert, aber äh, er hat auch das wieder über die Niederlassungen, über diese Faktoreien geregelt. Die waren nämlich eigentlich so eine Art Bank, könnte man auch sagen. Man konnte also in Augsburg zum Beispiel Geld einzahlen, hat dafür einen Wechsel bekommen und den Wechsel konnte man dann mit nach Rom bringen zum Beispiel und in Rom konnte man den wieder einlösen und so wurde kein Geld transferiert, das war also sicher und gleichzeitig war es für die Kirche eine ganz tolle Gelegenheit, ihren Ablasshandel zu organisieren, denn aus ganz Europa sollte das Geld ja nach Rom fließen für die, der Sünder sozusagen. Und das hat Fuga zu Teilen für sie organisiert und dann hat er ein, war er ganz äh, nah an den Päpsten in Rom und dürfte, glaube ich, sogar eine Zeit lang die ähm, päpstliche Münze prägen, was als besondere Ehre galt. Aber es war natürlich vor allen Dingen der Gedanke, nah an den Mächtigen zu sein. Also das ist zwiespältig, aber das ist sicherlich auch ein Teil seines, seines Erfolgs gewesen.
0: Ja, aber es wirkt ja auch schon fast wie so ein modernes PayPal. Ne? Also wenn wir heute darüber <lacht> ja. reden, dass schon, dass schon kein Geld mehr irgendwie verwendet wird. Also das äh, war ja da nicht nicht elektronisch, ne, sondern eben, dass man das darüber organisiert. Ähm, das, das ist ja schon schon echt spannend. Ich äh, Gerade weil wir bei diesem Thema sind, so was kann man so übertragen und was kann man so in, diese, in, in unsere Zeit irgendwie auch bringen? Uns treibt ja oft auch so dieses Thema Nachhaltigkeit um. Ja, was ich so interessant finde, weil das als diese Wahnsinnsidee neuerdings gefeiert wird, wie nachhaltig Unternehmen irgendwie sind. Aber bei den Fuggern kann man ja schon wirklich sagen, das ist ja, das ist ja. Also nachhaltiger kann es ja gar nicht sein, sich sich eine Idee zu überlegen, wo investiere ich rein, wo kriege ich Geld mit und das über über weitere 500 Jahre zu konservieren. Also da muss man mal sagen, also Nachhaltigkeit ist überhaupt keine neue Idee, oder?
2: (lacht) Nein, also im Sinne der, so wie es die Fugger auch gemacht haben, also sie haben dann natürlich auch viel in Forstwirtschaft investiert. Das ist eigentlich sehr, sehr alt. Ich würde jetzt nicht da die Fugger allein zum Vorbild machen. Das haben, glaube ich, sehr viele adlige Familien gemacht. Aber es ist in dieser Hinsicht überhaupt nicht neu. Was aber auch sehr interessant ist, ist, warum sind die Fugger dann nach und nach in diesen Bereich, sagen wir mal, Nachhaltigkeit gegangen? Das hatte damit zu tun, dass sie eben erkannt haben, das waren eher die Nachfahren von Jakob Fugger, dass dieses Geschäftsmodell, wir arbeiten mit den Fürsten zusammen und mit denen, dass das schwierig ist. Äh, irgendwann kann man sich auf die Fürsten eben nicht mehr verlassen. Und dann hat der Neffe von Anton Fogger, der das Geschäft vom kinderlosen Onkel übernommen hat, hat gesagt, wir müssen das hier so allmählich abwickeln. Also auch das fand ich sehr interessant. Die haben eben gesagt, wenn man das schafft, rechtzeitig zu erkennen, wann es zu Ende geht, dann das Beste daraus macht. Das ist wirklich der Weg Reichtum und Wohlstand zu bewahren, weil dieser Anton Fugger hat angefangen, Wälder und Ortschaften aufzukaufen, die dieser Familie heute zu Teil noch gehören, also diese Fuggerschen Stiftungen, die verfügen über 3200 Hektar Wald und das ist nur diese Stiftung, die Familienangehörigen, das sind unendlich viele, äh, unendlich viele ist falsch, es sind viele, haben auch noch Wälder bis heute.
0: Aber das finde ich auch noch mal einen interessanten Gedanken, so, so zu wissen, wann es auch vielleicht vorbei ist, ne? Also wann ja. man sich von Investments <lacht> vielleicht auch wieder trennt, weil was Neues kommt oder so, das ist ja was, was jeder und sei er noch so mit wenig Geld investiert, aber dass man einfach sagt, so, jetzt gehe ich äh, aus so einer Aktie vielleicht auch mal raus, weil ich glaube, es gibt jetzt vielleicht, was weiß ich, mir kommt gerade so in den Sinn, momentan reden alle über Wasserstoff, aber das wird vielleicht auch irgendwann mal vorbei sein und dann ist man besser wieder mit einer Idee unterwegs, ähm, die bei was neues vielleicht bereithält. Also, das ist schon, das ist schon echt spannend. Ähm, erzähl doch mal, du hast ja gesagt, du hast auch mit dem Nachfahren von von Jakob Fugger gesprochen. Ähm, sind die heute denn tatsächlich immer auch noch so reich? Also ich meine, es gibt ja auch viele Familien in der in der Vergangenheit, die sind dann irgendwann äh, dann auch verarmt. Man kennt verarmten Adel so, aber auch Unternehmerfamilien, die lange wirklich sehr, sehr reich waren. Und gerade weil es dann so viele waren, auch dann, ja, das dann nicht mehr geschafft haben. Wie wie steht's denn um die Familie Fugger heute?
2: Die sind natürlich sehr diskret. Also die ähm, sprechen nicht über ihren Reichtum. Ich kann das zu Teilen auch nachvollziehen, weil man natürlich sie dann in schlechtes Licht drücken könnte. Es sind mehrere. Es gibt drei Familienlinien heute, die existieren. Die alle haben einen, einen äh, Repräsentanten. Ich habe mit zweien schon mal gesprochen. Und die sagen natürlich, sie fühlen sich nicht reich, sondern sie haben eben diese Aufgabe, Dinge für die Zukunft zu bewahren. Man wird davon ausgehen können, dass sie auf jeden Fall wohlhabend sind. Man wird davon ausgehen können, dass auch bei ihnen natürlich es ein Problem war, dass immer mehr Nachfahren kamen. Das ist nun mal immer so, dass der Reichtum dann ähm, geringer wird. Man könnte vielleicht mal kurz einfügen, also Jakob Fugger das soll, waren wohl 2,1 Millionen Gulden Überschuss, die seine Firma am Ende äh, seines Lebens hatte und man kann das nicht so richtig umrechnen, aber... Tsch, also Es ist viel.
0: Äh,
2: es sind mehrere Milliarden Euro auf jeden Fall, äh, genau kann man es nicht sagen und die haben heute auf jeden Fall weniger, ähm, aber... Sie haben noch was, also sie sie verwalten im Wesentlichen diese, diese Forstwirtschaft, aber diversifizieren auch. Zum Beispiel habe ich mit einem jüngeren Mitglied des Clans gesprochen, der jetzt auch teilweise Private-Equity-Investitionen vornimmt und das aber als nachhaltig, also er, kau- er kauft direkte Unternehmensbeteiligung und das als nachhaltig auch empfindet. Also die denken da schon sehr, sehr viel drüber nach.
0: Hört sich an wie äh, Fugerei 2.0. Dennis, ganz zum Schluss würde mich jetzt echt nochmal interessieren, du hast es am Anfang ja erzählt ähm, in der Fugerei, warum wir das jetzt auch überhaupt, oder warum du diesen Artikel auch überhaupt geschrieben hast mit den mit den 500 Jahren, die Menschen, die da drei Gebete am Tag sprechen müssen, aber noch mehr fasziniert hat mich ja diese 88 Cent Jahreskaltmiete, die man da, <lacht> die man da bezahlt. Also kann, kannst du nochmal kurz erzählen, was es damit auf sich hat und ich meine bei angesichts äh, der Immobilienpreise, die wir <lacht> Heute so haben Und ich finde, Augsburg ist ja jetzt auch nicht gerade eine Stadt, die wahrscheinlich ansonsten so total sportbillig ist. Also selbst das 100 oder das Tausendfache dieser, dieser Jahreskaltmiete wäre ja immer noch ein Sportpreis. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist eine interessante Geschichte. Natürlich würde man diese Wohnung sofort äh, nehmen für 88 äh, Cent. Es war so, man hat damals, Fugger hat damals festgelegt, was die Bedürftigen zahlen sollten. Also man muss sagen, er wollte nicht unbedingt Obdachlose aufnehmen, sondern Leute, die arbeiteten, aber wenig Geld hatten. Deswegen hat er damals gesagt, ihr zahlt mir einen rheinischen Gulden, das war die Währungseinheit und... Man hat irgendwie versucht, das umzurechnen und so richtig funktionieren scheint es nicht. Aber das ist einfach ein symbolischer Betrag. Dann kann man auf diese 88 Cent. Man muss allerdings dazu sagen, es kommen trotzdem noch Nebenkosten auf dich zu. Das habe ich gehört, sein ähm, 85 Euro im Monat. Aber auch damit kann man leben und zwar ganz gut. Die Wohnungen habe ich mir übrigens auch mal angeguckt. Die sind sehr schön, ein bisschen eng, weil es wirklich immer noch das äh, Gebäude der damaligen Zeit ist, äh, zu großen Teilen. Aber man kann da
0: gut leben. Also ich finde, so wie wir das jetzt auch besprochen haben, also das ist schon so viel, was man da aus der der Vorzeit irgendwie mit hier jetzt in die Gegenwart bringen kann. Aber mit Immobilien wäre Herr Fugger, glaube ich, nicht reich geworden. Das kann man mal an der Stelle (lacht) mit dem Preis auf alle Fälle sagen. Dennis, ganz lieben Dank für diese echt interessanten Einsichten zum Thema Jakob Fugger. Dankeschön. Danke dir.
1: Ja, schon irre, was sich Jakob Fugger vor 500 Jahren ausgedacht hat. Und tatsächlich lässt sich so vieles ja auch auf heute übertragen. Also die Sache mit dem richtigen Timing und der Risikobereitschaft sind ja eins zu eins auf heute übertragbar. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Inken?
0: Antonia, ich sagte ja, ich komme über diese 88 cent Jahreskaltmiete echt nicht hinweg. Aber spannend fand ich auch, was Dennis über diesen Vorsprung von Informationen und Mitinformation gesagt hat. Und darum geht es ja auch heute in dieser ganzen Datendebatte, die wir permanent führen, die Datenkraken, die wir immer uns so angucken und vor denen wir ja auch so viel Respekt haben. Aber genug Daten zu haben, um noch mehr aus seinem Geschäftsmodell zu machen, das hat Jakob Fugger vor über 500 Jahren sich schon so überlegt. Und das finde ich ehrlich gesagt total genial.
1: Und dann wären wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns heute mitgebracht, Inken?
0: Ich habe heute mal das Poly-Network mitgebracht.
1: Uh, das sind doch die, bei denen Hacker 600 Millionen Dollar gestohlen haben.
0: Ja genau, das sind genau die. Das beschäftigt uns jetzt schon ein paar Tage oder sogar schon äh, ein paar Wochen. Ich finde ja ganz äh, interessant, während man bei so manchem Bankraub auch nach Jahrzehnten immer noch nach der Beute sucht und da manchmal immer noch irgendwelche äh, Rasenflächen umgepflügt werden, um ein paar Scheine zu finden, sind diese besagten 600 Millionen jetzt schon fast wieder da.
1: Ziemlich nette Kriminelle, Denn stimmt es ja doch, dass die Gemeinde rund um dieses Konzept eines dezentralisierten Finanzsystems die Unregelmäßigkeiten einfach selbst löst.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich äh, echt ein Punkt, das sagen ja auch viele, auch viele aus dieser Blockchain-Gemeinde sind ja so unterwegs, ist ja alles angeblich unhackbar und alles total sicher, weil eben eben, nämlich genau das dann passiert, dass das auffällt, aber ich bin da sehr, sehr ambivalent äh, unterwegs. Ja, es wird dokumentiert, es fällt auf und offensichtlich ist dann der Druck auch so groß, dass dass das Geld dann auch wieder zurückkommt. Aber andererseits finde ich, dass dieser Vorfall einfach auch wirklich zeigt, dass Sicherheitslücken und das haben ja diese, die haben ja diese Hacker ausgenutzt, gnadenlos ausgenutzt werden können. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das dann immer so ausgeht. Und noch mehr Sorgen dann mache ich mir ehrlich gesagt um die analogen Sicherheitsbehörden. Die sind nämlich bei diesen Themen völlig hinten dran. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen... Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.